1: Det är julafton. Det verkar inte bättre. Då tror jag att det är en välbehövlig parentes- och en paus för folk mitt i julstöket- att faktiskt sjunka ner med någon form av träig poddtillvaro. Kanske medan man rullar köttbullar, vad vet jag liksom.
2: vi betat av alla våra jullåtar. Vad ska vi prata om
3: nästa jul? Uh, då får vi prata om konsumtionssamhället och lite andra problem. Uh, jultraditioner. Men kanske vid det laget så är just det podden en jultradition helt i stil med ugly christmas sweater. Jag har varit på väg att
2: köpa en sån men det är någonting igen som tar emot. Det, det, är, liksom, det är en rolig idé men samtidigt så sällar man sig till liksom någon slags jag vet inte.
3: Men är det inte här lite ironins fundamenten med, med, med Ugly Christmas weather att man ska dra på sig en sån... Som gammal jo. ironiker, tänker jag. Men just
2: när ironi blir så här släntria, alltså ironi ska väl vara lite vast och lite roligt, alltså lite, lite spets på det hela. Trött ironi, det måste ju vara...
1: Men det är, det är rätt intressant därför för att det finns faktiskt en bild på mig på nätet från när jag går in på något så där hippt ställe Uh, om det är köket eller något sånt där, som gällde 2006 där jag har på mig just en ugly Christmas sweater och det står uh, väldigt oironiskt bara sådär uh, hur kan man gå på ett sånt hipställe ställe med en sån här löjlig mormors färggrann jultröja stickad och de var jättearga då. Och uppenbarligen hade inte Ugly Christmas t liksom sweater slagit igenom riktigt då. Men det, är,
3: det kostar på att vara för tidigt, så
1: är det ju absolut. Man måste vara
3: i andra eller tredje vågen om det ska vara någon poäng. Mm.
1: Men de här tröjorna nu, de, de, de säljs väl i princip under rubriken Ugly Christmas sweater? Ja, typ.
2: Roliga tröjor finns det, jag har googlat runt Dessutom så finns de ju liksom på När, när de börjar säljas på H&M och sånt där Då är det ju lite så där Att köpa en ugly Christmas sweater på H&M Och dra på sig och tro att den ska göra jobbet
1: då de är sinnes sinnessjuka det, det, det är ju, Ja lite Du kan ju inte marknadsföra en t-shirt Som det står punk på På H&M Jo oj det är ju en, fan, det är en motsägelse liksom. Ja, H&M säljer
2: ju sån här, de säljer ju sån här nytryckta nirvana t-shirts och grejer nu. Ja, tiden, jag vet inte. Liksom. Liksom. H&M drar sig <laughs> inte för någonting.
1: Nej men jag uttryckte mig fel. Det, naturligtvis kan man marknadsföra det men, men det är ju något fel i huvudet om man går och köper en sån liksom.
3: Eller så är det de som köper ironiker som tycker att det här är jätteskojigt att man gör på det här sättet och köper av ironiska skäl. Men du är väl annars en ganska glad julpyntare Gustave? Eh. Ah, ja. Vi ja, har julkulor och julgrannslingor eh, året
2: om i lägenheten faktiskt. Det finns liksom ingen större anledning. så otroligt vackra föremål och så dekorativ inredningsdetalj så att det finns liksom ingen anledning att, att plocka ner det känns som.
3: Mm.
2: En, en slinga med kulörta lyktor vad kan göra en gladare
3: liksom? En av de vassare julskyltningarna hade ju faktiskt Krill Åkerlund när han bodde ute i Fredhäll hade julfest 99 och hade sprayat jihad med snöspray över hela sitt stora fönster. Det var ju en som skulle vara lite svårt att genomföra idag kanske. Men, eh. Just det,
2: för jag tror att det, idag hade det blivit en bild på Twitter folkstorm I... utav Guds nåde. Yep.
1: Vad hade folkstormen yeah. hjälpt då?
2: Alltså, så fort det är ett värdeord på Twitter i någon riktning så blir folk galna. En, en stor grupp. Det är lite olika, det slår lite olika vilken stor grupp det är som blir galen. Men så fort man skriver något värde... Jag hade faktiskt den diskussionen på Twitter. Jag haft den i ett dygn nu. Eh, när, när det var liksom... När Nordeas personalchef hade gjort någon dansk intervju. med en kvinna. Eh, där hon hade sagt att hon, hon skulle nämna sina största... Och då var det på svenska inspiratörer. Liksom vad hon hade blivit inspirerad av. Och då nämnde hon eh, en av dem som Hitler. För att det... <laughs> ja men liksom... För, för, och sen så kom förklaringen då efteråt. Eh, för, för att det ligger så väldigt nära, när man med jättestor makt så kommer ett otroligt ansvar. Och man kan få människor att göra i stort sett vad som helst om man har en stor makt. Och, och, och det är väldigt nära mellan liksom omsorg och, och liksom förtryck och liksom så där, vem man blir. och så, där. så att hon använder honom som en mental bild då för och liksom, som ett, ett varnande skräck skräckexempel på vad som kan hända när man miss börjar missbruka sin makt och att det är viktigt att hålla koll på det och hela det resonemanget är ju jättebra tycker jag jag ser mm. inga problem med det överhuvudtaget Det är ett jättebra resonemang men det liksom inspireras av Hitler var det som stod i den svenska artikeln liksom. och då blir ju folk som tokiga, och läser inget mer liksom. Och, då, och sen så fick man ju reda på naturligtvis, vilket jag då fattade som van Twitterbesökare besökare att, att det, den danska rubriken var ju vilka ledare har du lärt dig någonting av? Liksom. Mm. Eh, men då för att, för att framkalla nämnda reaktion som, och alla trampar rakt in i fällan liksom så, så är det ju liksom, då översätter vi istället lärt sig av till inspirerats av och så blir folk galna och så
3: klickas det och diskuteras liksom. Men, klassiskt clickbait helt enkelt. Men, men fan ja. det
1: där tycker jag är de som så Twitter aggressiva människor mm. uh, Dit räknar jag ju nästan även dig Men, men uh, jag tycker att de kan låta sig inspireras av dig Därför det här tycker jag du är så jävla skön Därför att uh, det finns ju liksom Alltid en öppenhet hos dig att, uh, Som jag uppfattar som nu att du, du tar Nordeas chef där i, 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 i försvar helt enkelt Ja, absolut att, att, att liksom det är självklart att man kan dra upp en sån här grej så som varandes, man ska lära sig av historien och när man pratar om då till exempel, som i det här fallet att vara en chef, så måste man lära sig utan både dåliga och bra exempel för att kunna liksom tillgodose det bästa hos en själv liksom. Ja. Ja. Och, och, sen, och sen så bara ser folk rött liksom för att det sägs ett fel namn. Nej, kort sagt, jag tycker bara att du är asskön i de lägena därför att du är oförutsägbar och håller liksom det fria ordet och de aspekterna mycket högre än att tillhöra en viss falang. Liksom.
2: Ja, men det var väl det man märkte lite grann mm. äh, där. För, mm. för det blev så där. och jag känner också att folk här nej man kan, inte, man kan inte resonera så. Och det är så bara för fann fan snackar om. Du kan resonera hur du vill. Det här är en människas privata bild som hon använder i ett visst syfte. Får, folk får väl göra vad fan de vill, liksom. Det är att folk ska komma och vara någon slags poliser för vad folk får tänka och använda för bilder för saker och ting. Det kan göra mig galen, mm. liksom. Mm. Folk ska säga till en vad, vad man får tänka och tycka, liksom.
3: Ja, jag vet. Är, när man knappt får in ett hårstrå i åsiktskorridorerna, då är det trångt och så blir det ju ofta tyvärr. Alltså.
1: Men hade det, hade det funkat bättre tror ni om, om hon hade slängt in en sån här gigantisk brasklapp innan att jag vill även ta upp en person till som jag hatar allt vad han står för på alla sätt och vis och det blev fruktansvärt i historien och jag vill aldrig att det ska upprepas och jag jag vill inte ens tänka på den här människan och det han gjorde utan att må dåligt, men om hon hade gjort en sån upptakt, hade det hjälpt?
2: Kanske kanske, det hade ju redigerats bort, alltså grejen är att det här det är ju också ett led i det hela, att folk är så jävla korkade ofta, så att man tänker ju inte på liksom det, sannolikheten och, och liksom hur saker har gått till det är klart att det är en svensk redigerare som har satt, satt en rubrik, liksom för att locka mm. fram, det är liksom, det där kommer ju fram i en diskussion Om ledarskap mm. liksom. all, En allmänt diskussion Om ledarskap är jag ju helt övertygad om mm. Och sen så ska någon då braska, Förpacka det i, en, i ett braskande Liksom litet paket Som folk blir galna över för att det ska klickas Och läsas
3: liksom mm. ah, ja. Ja, Och det återkommer ju ständigt till problematiken Att ger man liksom pöben Megafoner så eh, kommer de Höras alldeles för mycket just det, du, det, är ju exakt en sån megafon Där är, där är ju du
2: storartad måste jag säga, Peder som, som eh, säger en sån sak som kanske inte är helt helt politiskt korrekt eh, just att pöbeln inte ska ha megafoner är en formulering som man skulle kunna slipa på eller? Jag, ja. jag tycker man
1: ska, som, ett, som ett experiment skulle vi ju kunna sätta, sätta såna här under rubriker och kanske rent av rubriker på det som det har pratats om nu Alltså, gurra kolon Folk är så jävla korkade. Ja, mm. Pedaped-kolon. Ge inte pöben, megafoner. Mm.
3: Så vi kör våra egna clickbaits här. Ja, precis.
1: Ja. Men jag, jag vill ändå följa upp det här med brasklappen eh, och den generella inställningen av att läsa saker och ting här i, i, av historien. För jag gjorde som Pepparkakshus. Eh, så gjorde jag stortåret 18, tror jag. <här> 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 äh, och jag, är, jag är väldigt noga när jag gör pepparkakshus alltså, Det vill säga jag gör alltihopa i kartong först Och sen så tar jag fram sandpappret Och slipar liksom så att det blir räta vinklar som man kan fästa ihop det och, och just i år så tänkte jag Jag gör ett sånt här skönt hus Med, med trappstegsgavel. Och barnen skulle ju direkt börja kladda Och äckla sig och så, alltså, De får göra sitt eget jävla hus med sina slippriga chokladbitar och, och, och snea linjer liksom. Jag vill ha en, en, en perfekt replika av Stortorget 18. Som ju är det här höga röda huset ni vet med... Eh, ja men, hänger ni med mig? Ja, jag jag
3: orienterar mig på Stortorget.
2: Jag vill två ställen. Det, det ligger någon stor officiell byggnad där på ena kanten. Bra. Och sen så mitt emot det ligger Stortors källaren. det är det jag vet.
1: Mm. Ja men om du tänker då ett, ett, ett tredje, på, på ett utav dem, på andra sidan där så ligger då eh, Grillska huset. Men mitt emot Grillska huset så ligger ett högt rött hus med vita stenar runt varje fönster.
2: men ja, det är ner okay. mot, mot eh, Kåkbrinken. Som liksom Kornamstorg, ja, precis. Och det hållet. Ja men du vet Och,
1: det. Och det stora röda huset alltså man säger ju att de där stenarna runt varje fönster representerar varje person som blev avrättad på Stockholms blodbad. Och Stockholms blodbad var ju i början på november 1520 när Christian II hade tågat in i Stockholm och Stockholm hade inte direkt förlorat kriget men de hade gett upp för att då Christian andre skulle skona de stridande och så vidare. Och det lovade ju han. Och så hade han en stor fest. Lät sig krönas. Och bjöd in samtliga av hans värsta motståndare i Sverige. Då då. Och de festade i tre dagar. Och så tredje dagen så plötsligt så bara låsta han slottsmurarna. Och sen Precis. så hade han i säga 85 pers. Uh, utav de allra allra viktigaste styrande för han tänkte, planen var ju att, han, att nu jävlar ska vi ta i Sverige och det ska inte bli några jävla uppror utan nu, nu får det vara klart liksom så sätt och vis så får man ju lo, för att vara <laughs> nordea chefaktig. säga att det var ju ganska listigt av honom, även om det var fruktansvärt så, så tror jag nog det, det fyllde sitt syfte lite grann. Uh, men det som slog mig, alltså ni, ni, ni förstår ju att om du, om du tar bort de, de 85 viktigaste personerna, så har man ju verkligen kväst motståndet.
3: Ja, det är oerhört effektivt så att det på en Gustav. Ja,
1: grev, de hade ju alla. De hade ju Gustav Gustavas pappa, liksom. Mm. Och så, av, av en slump så var ju vid den här tiden Gustavasa i Lübeck eller någonting. Så att, så att de, de fick inte honom. Eh, och. Eh, det som är jävligt intressant att tänka sig. Det är att om du hugger huvudet av 85 personer i Sverige idag. Så blir du av med rätt många alltså. mm. du, du, liksom, du plockar ju bort hela eh, regeringen. Eh, alla styrande liksom, viktiga topppositioner. Kungahuset. Och sen vet jag inte riktigt vilka man går på sen. Går man på näringstoppar? Ja, militärer tror
3: jag man ska ta över beförhållhavare mm. och rensa lite där.
2: Här har vi för övrigt Villes clickbait. Ville Krafford. Hugg huvudet av regeringen och kungahuset. Mm. Ja, precis. Det vill bara flicka in. Ville mm. Ja, precis.
1: Nej, men det, det, jag bara, jag bara liksom, det, det är rätt frästande att föreställa sig vilka man tar med. Därför att har du 85 personer, då är det ju tänkbart att det ryker även vissa kändisar bara som eventuellt kan tänka sig vara oppositionella på olika vis. Liksom. Uh, och, och om du och, till yttermera visso omsätter detta i någon slags proportion till befolkningen, då hade man ju alltså, låt oss säga att det var en, en halv miljon invånare i Sverige 1520 Mm. Det och vad är det idag 10 miljoner. Ja. ja. så att det är 10. Vad blir det 20 gånger då, då? Så att 20 gånger 85. Det blir ju eh, det blir ju 1500 per eh, mer. Det blir ju 1700 per eh, 1700 per att plocka bort det. Då är det ju, mm. inget, då är det, då är det ju ingenting kvar. Liksom, om, du tar, om du tar 1700 i liten. Nej. Och det intressanta är att allt detta har ju i princip skett med MeToo. Ah.
3: Ja, en viss ranskning är det ju...
1: Det har ju varit en... Och det är inte över än. Utan liksom... Det är, alltså man behöver ju inte... Utres, utrensning är inte alltid utav ondo. <laughs> Nej. <laughs> för, att citer, för att citera en, en tidigare nämnd person. Jag vet inte, men... men mm. eh, Nej men det, alltså lägger man upp det på det sättet så tror jag folk ändå kan eh, menar, vadå kan man jämföra Stockholms blodbad med MeToo eh, ja det kan man väl kanske därför att det är så här Christian II har ju målats upp i historien som en helt vidrig person men, men så jävla vidrig var det inte han hade rätt storslagna fina planer, betydligt eh, liksom oskyldig jämfört med Gustav Vasa som ju var en, en ja, supertyran
3: koleriker och
1: jag skillnaden var ju den att det att var Gustav ja. Vasa så fick chansen att skriva storin liksom.
3: mm. ja, men det är, ju, det är en
1: intressant parallell. Det har ju varit en
3: medial guillotinering får man säga utav rätt många här. Ja, men det är ju
2: en revolution. Revolutioner är ju liksom av blodiga så att det är väl bara liksom det är, det är väl så det fungerar. Det är inte särskilt liksom överraskande. det är väl bara som det ska vara helt enkelt.
3: Men tillbaka till eh, själva huset som gjordes stortorget 18 ja just det. Mm. Hur blev det, blev det knyts det ihop med, var det där själva måltiden ägde rum eller panketten.
1: Nej, det, det är bara det att, att det är ett av de husen som står kvar där från den tiden och just det faktum att man är, åtminstone har fått lära sig att alla de där vita stenarna runt fönstret är en symbol för dem som halshögs det vill säga de vita stenarna runt fönstret är ungefär 85, jag tror att de är 82 eller någonting. Så att, det, det, det var det som var kopplingen helt enkelt.
3: Och de är pedantiskt återgivna på ditt papperskoxhus, kan jag gissa?
1: Inte, inte än, alltså, men jag, 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 jag har ju hela jullovet på mig. <laughs> så att jag får... nej, men grejen var den att, att ung unggävlarna, de började kladda med en massa så här non choklad och, och, och gegg, liksom på halva huset. Så jag, jag kände så här, äh, nu är allt ändå förstört. <laughs> nu skiter jag i, nu går jag vidare i livet.
2: Men vi hade alltså annas brorska hade en sån gammal tradition eh, att, att ha så där några veckor eller någon vecka innan julafton att baka peppa. Man samlar ett gäng och baka pepparkaks Och då hade Chanti och jag den idén att vi skulle göra eh, alltså hade den idén att vi skulle baka Eiffeltornet i naturlig storlek i pepparkake. För om man, om man lånar upp alla liksom, pizzerior, pizzaugnar kan man göra ett stora liksom, degbitar i Mm. Så det kan ju bli, det, kan ju,
3: det skulle kunna lyckas. Verkligen. Det blir intressant bidragsarbete för att få, få stöd till det här. Men,
1: men det, är, mm. det är väl tänkbart att man gör en modell kanske först som är en meter, bara för att checka om man, om man har koll på stabiliteten. Det, det är ju lite så här: Pepparcox har ju inte riktigt samma tyngd som stål för att eh, hålla saker på plats.
3: <laughs> det är Nej, att du det är tror så... att det skulle kunna bli lite ostadigt
2: Det är inte en slump att Gustav Eiffel använde järn och inte pepparkaksdeg när han gjorde
1: sin skapelse Det är otroligt härligt att han heter Gustav Ja, faktiskt det, Kan det vara så att, att din morsa och farsa får vi och säga då då, eh, vem det nu var som kom på namnet kunde liksom se i kristallkulan att här har vi en liten batting som eventuellt kommer ge sig på konststycket att bygga Eiffeltornet i pepparkaka. Så låt oss döpa honom till Gustav. Exakt så är det. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
2: Men, dagens låt, jul igen, igen, igen. Ja. Mm. Kanske vi borde gå in på lite grann innan vi avslutar. <laughs> ja. Men jag tackar ju återigen den här eh, fantastiska personen som skickade allt det här till oss. Peter Jakobsson. Ja. Mm. För jag, annars hade jag aldrig hört, jag minns ju ingenting av de här jullåtarna. Men den här jul igen, igen, igen då är ju, märker man... Om den förra var inspirerad av Mr. Bungle så känner man ju att den här är ju gjord under våran Stereo MCs-period.
1: Ja, den är ju sunkig i alla fall. Och, alltså in, innan jag glömmer bort det så måste jag ju då säga att som replik där till dig angående vad vi ska spela nästa jul. Ja. Så... Tanken var väl lite grann att man bränner alla jullåtarna nu därför att man vet ju aldrig om det blir en nästa jul överhuvudtaget. Men om Nej. det nu blir det och om vi då fortfarande gör en podd så tycker jag vi kan filippintumma på att vi gör helt enkelt en ny låt till nästa julafton som givetvis får heta jul igen, 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 igen.
2: ja. Det kan vi verkligen kosta på oss. Det är fair enough. Ja, det är en fin present till våra poddlyssnare faktiskt.
1: Annars har, inte jag så, har jag inte så mycket att säga om den här låten. Den, Nej, den det är, är ju
2: samma text som det andra och den låter lite sunkig men den, den var väl skön
1: liksom, jag vet inte. Ja, det är någon orgel där i början som jag är ganska säker på att den kommer ifrån Hanson och Karlsson eller något sånt där va? Ja, mm.
2: men det är väl lite hopplock av såna här... Svensk psykedelika och lite sånt.
1: Men, Låt oss se ja, det som ja. en hyllning till Janne Karlsson. Han dog ju faktiskt i... Loffe.
3: Ja, ja honom ska vi minnas. Du var en, en fin lyrare. Hallå,
0: <här> så kan inte reglementet! <här> Men har,
1: ni, har ni några R känner ni efter Ålandstrippen? Nej. Jag tycker du det gick
2: faktiskt smidigt. Spelningen gick ju lysande bra, tycker jag. Faktiskt.
1: Jag var faktiskt
3: chockad över hur välartad och liksom nyktra, eller nyktra, men de var, jag trodde alla skulle bara kröka ner sig till avstadiet och ligga och kräkas på golvet. Men, ja, på båten hem var det kanske stå men inte på första siljaskeppet där.
1: Båten hem var ju ohyggligt. Alltså vi kan ju berätta att så här var det ju att, att vi åkte ju på en... Det var inte en Ålandsbåt utan det var en åbo -båt. Den gick till Finland och, och eftersom vi på förhand kände att vi gärna ville hem och fortsätta med att bygga på Stortorget 18 så hoppade vi av mitt i natten på Åland för att ta en liksom, stödsande färja som kom från andra hållet från Finland. Och den färjan kom vi ju inte bord förrän klockan halv fem på morgonen. Och då var ju festen i full gång på den färjan som kom från Finland. Och dessutom med dels finnar på. Och de vet ju hur man right on titan liksom. Jävligt många. Det är slående hur många väl eh, tränade unga karar som mm. kan vistas på på samma område. Alltså när, när jag tog hissen upp till då. Där jag skulle sova. Vid kvart i fem. När jag hade fått min nyckel. Så när hissdörren öppnade. Så, så flög Alltså vågrätt i luften. En sån där hundra. Pannors kille. Rätt ut. Han, han liksom, jag kände ju. Hans svällande muskler. svirsa förbi mig. De snuddade mig. Alltså i höftled. Eh, och Därför har han ju fått ett knutnävslag i hissen. Ja. Så att han flög ut. Och jag, hade ju, jag hade ju fan dött om jag hade fått honom rakt på mig. Det skilde 10 centimeter. Istället så, så, <skratt> så, så, så slaktsmåret rullade ju ut då. Eh, efter honom. Och jag kunde gå in i hissen och åka upp eh, livrädd. Alltså det var ju det var jävligt läskigt.
2: Det var ju en som stod där, de, de kom ju, det var ju fem, med oss som gick ombord på, det var ju ingen som böt här, utan det var ju bara vi som gick där. Och med oss var det ju fem eh, raska finska poliser som kom och tog hand om en snubbe som stod precis innanför dörren där på färjan då, med handklovar, barfota, ja, ja. och någon halstatuering liksom. Eh, och då fantiserar man ju vad liksom... Jag menar, om det normala är liksom enorm fylla och slagsmål som bara passerar rätt obemärkt så undrar man ju vad man behöver göra på en, på en sån båt för att beslås med handfängsel och föras bort. Det är ja. rätt grovt alltså.
3: Verkligen. Ja, testosteronhalten var ju bizarr. Det var ju rent tur att man liksom väjde sig fram mellan och knivarna liksom för att hämta nyckeln att man överhuvudtaget överlevde den passagen.
1: Det finns ju någonting att, att lära här, det är, det är olika dagar vad jag förstår i olika slags kryssningar. Och fred, ja, är fredagar är ingenting för dig som har små barn. Utan tvärtom så är det då tydligen lördagar så är det ett, ett totalt senombyte, för då är det barnfamiljer. Mm. Och, och är det på det viset så är det jävligt starkt, då tycker jag de har lyckats faktiskt, de här linjerna.
3: Ja. Färkt. Det var ju en enorm skillnad på skeppen också. Symphony och Galaxy, det var ju två helt olika saker. Så att, uh...
1: jag, jag jobbade ja, jag... ju gans, ganska hårt i kulisserna för att, att uh, se till dels att vi skulle få bra hytter uh, på den här resan. Och att vi absolut inte skulle äta julbord. För det är ju liksom ja, ett, det. Det är sånt jävla straff. Att äta julbord när det är sunkigt, då, då är julbord fan det äckligaste som finns. Mm. Men jag
2: måste flika in här att om man nu ska hitta julbord så vet man ju vart man ska leta för att få det allra mest optimala julbordet som eh, den stad man nu befinner sig i har att erbjuda. Och det är ju naturligtvis hitta.se.
1: Jag, jag har redan varit inne där och kollat flera gånger faktiskt. För att, för att, inte bara julbord utan även liksom vad man inhandlar bäst. Olika slags varor till exempel. Det är alltid en stor och fin och tacksam hjälp.
2: Mm. Och just i juletid, det finns väl liksom aldrig något tillfälle då man ska hitta så mycket saker som i juletid. Det ska ju hittas satans mycket grejer. Det ska hittas granar, det ska hittas mat, det ska hittas klapp. Det ska hittas allt möjligt. Pynt. Och då, är, Vad kan vara bättre, som sagt?
3: Jag, tror det. Jag kan tänka mig att de till och med utvecklar tjänsten till nästa år, där man kan få äta julbord utan Ebola-smittade som sitter och hostar och i till handen. Så att,
2: ja, det är en kategori framåt får, nästa år ja, som vi får rekommendera till våra vänner på hitta.se.
1: Det, det där är en jävligt intressant tanke egentligen apropå Ebola. Ebola. Har ju en annan hastighet i, i, i tillintetgörandet av de som blir smittade. Så att Ebola har ju en tendens att förgöra sig själv. Det är därför är det aldrig blir någon riktigt stor epidemi av det. Folk dör för fort helt enkelt. Men tänk på det nu i, i, i dessa julbordstider. Jag tror att det är en bra att ha, ha med sig den eftertanken att när, när folk är lite sjuka, jag nu till exempel är jävligt förkyld, som ni kanske hör och man hostar och man har och sådär. och det naturligt artiga för folk är ju att hosta i handen, man håller för och så hostar man i handen mm. och på många sätt så är ju just hand, högerhanden, det är ju det sämsta jävla stället att hosta på av alla ja. jag kan inte komma på ett sämre ställe liksom, men om det nu är så jävla dåligt att hosta i handen varför sitter det då kvar som en instinktiv rörelse hos människan? Alltså, ja. ev evolutionen borde ju ha gjort någonting åt det här.
2: Mm. Det är väl någonting man lär sig? Äh. Inte det är det inte en
3: artighetssak som man lär sig? Jag tror du. Nej, 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 nej. Det är en upphovsrengöring som det otroligt mycket. Eller kollektiv upphovsrengöring. Det är otroligt
1: mycket som sitter i, som sitter i uh, DNA, liksom, i, i, och i spiralerna. Därför att. Uh, vem som helst vuxen skulle ju lära sitt barn snarare att hosta i armvecket då. Men, ja. men att det kommer så instinktivt att hosta i handen det är inte helt omöjligt att det sitter kvar i evolutionen därför att det kanske till och med är gjort av evolutionen för att det är bra att smittan sprids. Mm. Därför att så länge smittan sprids så håller man ju liksom immunförsvaret uh, alive. Det är ju egentligen frånvaron... Utav smittor som är det stora problemet. Ja, det
2: är ju helt sant. Så är det ja, och med de orden så bjuder vi er att återgå till era julbord, kära lyssnare. <laughs> jag jag vill, vill också passa på att säga att det finns man kan gå in som vanligt på just det nu och där finns ju liksom länkar till om man vill maila oss eller om man vill göra allt möjligt. Om man vill bland annat bli Patreon-medlem och då kan man också säga att en, en del av de Patreon-pengarna användes ju till att göra såna här ledvägseffekter. och de kan man titta på vårt Instagram och har man ett litet smakprov på hur fantastiskt coola de blev faktiskt, gjorda av Max Marklund välinvesterade mm. pengar, vi tackar och bockar för att ni får oss att se så fruktansvärt bra ut på
1: scenen Vilken julklapp
2: Ja, verkligen,
1: verkligen. Fantastiskt ska vi, ska vi avsluta med en liten sång Eh, vilken då? Ja, jag tycker, kan vi inte köra Ser du stjärnan i det blå? Bara lite såhär, här där vi sitter. In, ja, innan. Vi eh, så, så kan liksom de här orglarna i, i Julien igen igen låten. Börja i bakgrunden så här lite maffigt. Mm. Med tekniken. Jag, känner,
2: jag börjar med melodin då. För att det, är den, ja. det är ni som är stämkillarna. Mm. Ja. Ser du
1: stjärnan mm. i det blå?
0: Allt du älskar Kan du få Har
1: en tjus Och Bostar Rätt
0: Och det är ju
2: Just igen.
1: är det Det är först ett fantastiskt Och eh, vi just det vill eh, på ett alldeles sånt sätt Önska
0: alla våra fläktar En otroligt fantastisk
1: här Mer högget. än så En fantastisk, Ändå
0: underbar med. Med. En förtrollande En Magnifik
2: äh, Och ett gott nytt år
0: Från oss alla Vet vad du har Och nu är det vi befattade Vi sluppar till en högtid Med fin Lutfist Och kvalmigt lök och i rån Och som i en magn Får man över grosen Utan bjärdeklar oh, Mått rejäl rulla kalla anka spratt Det är mer grå Älskat Beteende För att vi sitter plats för någon variation Trots att tomten och ens annan borde gått i pension i samma tillsammans terror År efter år Åh. Och ens enda trött I att ta sig en tår Som att snabbt Efter snabbt Och man rumlar sen Hämnar man i packen som en Går den 24 december Som när man greppar om platsen Som en schaft Så vi